0: 在今史中，海陵王完颜亮被认为是吴道主之首，不仅残暴好杀，而且贪好女色。然而，同时历史学家们也把完颜亮普遍评价为与真民族杰出的改革家。完颜亮在位期间，对金国政治制度进行了大规模改革，甚至还营建并迁都燕京，也就是今天的北京，使这座城市从历代重镇一跃成为了大国之都。对中国历史产生了深远影响。那么，完颜亮当时为什么要迁都？在中原众多城市中，他又为什么选中了燕京呢？历史高级教师袁腾飞为您带来大型历史系列节目《腾飞五千年：南北三朝至今》，请继续收看第十一集《迁都燕京》。
1: 上一讲啊，咱们讲金朝的海陵王完颜亮，那靠着权术呢登上皇位，然后挥起屠刀，大肆杀戮宗室子弟、同胞手足。这个人呢，虽然残暴好杀，但是我们看呢，他其实他杀的这些人呢，大多数都是完颜氏宗室啊，他是怕这个完颜氏呢对他的这个。呃、嗯，皇位构成威胁，因为金国历史上一再上演了这种完颜杀完颜的这种局面啊，所以他呢就想把其他完颜杀光，啊，这样保证自己的这个皇位永固。嗯、啊，所以他跟自己的臣下们讲，他说：“我这个人呢，虽然爱好声色犬马，但是呢，除了贪点财、好点色，我也没别的毛病，是、啊、吧？说你们看我统治之下，啊，我当皇上的这些日子里。”宰相敢胡乱提拔人吗？官员敢随便接受贿赂吗？老百姓有一个说自己日子过得不好的吗？那么完颜亮他这么讲啊，就说明他对自己在政治上的所作所为是很有信心的。而且完颜亮不知道是他，他是真是爱惜百姓也好啊，你还是说他作秀也好啊，在他出行的过程当中。他曾经从自己的这个御驾车辇上啊跳下来，帮着路上的百姓推车、呃，所以我们说呢，他不好是对大臣、呃、尤其是对宗室贵族，表面上啊还是体恤百姓的。他在继位之初呢，就下了诏书，明确说要立官守务农时慎刑法，扬侧漏，恤穷民劫财用审财时。什么意思呢？就是说他自己的施政方针嘛。完颜亮在位的时候废除了中书门下两省，只设尚书省。原来金熙宗天眷年间啊改革官制，废掉了金初以来呢一直实行的伯吉烈制度啊，变成像中原这样啊三省六部、中书、尚书、门下三省。但是由于这个金熙宗啊他的改革很不彻底，好多职务啊。都是为了安插女真贵族，因人而设，所以呢，这个机构臃肿，冗官冗员充斥，效率低下啊！完颜亮一上台，就正式废废除了西宗朝就已经被架空了中书门下两省，只设尚书省。另外，完颜亮废除了金朝国初以来势力强大的都元帅府，改设立枢密院。原来的都元帅府呢，设这个都元帅一名啊，像王颜亮在做皇帝之前就担任过都元帅，相当于金军的总司令，武装部队最高统帅，权力过大啊，就是有特别他掌握这个兵权。现在王颜亮呢，把这个都元帅府废掉，改设枢密院，仿照宋朝的制度，而且王颜亮广开科举，选拔读书人入朝为官。另外呢，强化了御史台。在中国古代官员当中啊，台谏官特别重要啊啊，负责监察。这个御史在中国古代有一项特权，就是可以封文奏事啊。我听说宰相贪污，我就去弹劾宰相，不用拿到真凭实据啊。听说这个事儿，我就可以奏皇帝派人调查。一调查，果然宰相贪污，那宰相该怎么处理怎么处理，御史该怎么奖赏怎么奖赏。一调查没这回事宰相没贪污。御史不用负任何责任啊！这个监察制度的完备，也是君主约束臣下作为的一种手段啊。王颜亮不止一次跟御史台的官员讲说：“我对你们很不满意，为什么呢？啊，朕继位以来这么多年就没见过你们弹劾人，显然你们在装老好人，你们失职是吧、啊？有不法的官员啊，你们一定要给我弹劾。”你们不弹劾啊，那你们就找撤职呢啊。所以完颜亮的时候啊，吏志啊确实非常清明啊。用他自己的话讲，官员没有这个随便收受贿赂的啊。如果这个，但是如果官员啊跟完颜亮的意见发生了冲突，那就惨了啊。完颜亮设立廷杖啊，甭管你多大的官，跟皇上意见发生了冲突，或者说办事不利。拖下去，扒了裤子，抡板子就打啊，让你尊严扫地啊！打完了之后，你该怎么着怎么着，该做官你还做官，该办事你还办事啊！而且王延亮还不止一次的跟自己的官员讲说，我就够疼爱你们的了啊！你们犯了错，我只拿板子招呼你们一下啊，让你活命是、啊、这是稍事惩戒，敲你几板子。打完了之后，你还是我的爱卿啊！但是如果你们敢犯法，宝刀之下，绝不容情、呃、这么一讲，大臣们一个个是噤若寒蝉呐、啊呃，谁也不敢当面忤逆天子，或者说行不法之举
0: 。完颜亮年轻时志向远大，曾经题词写道：“大柄若在手，清风满天下。”继位之后，完颜亮首先改革官制，整顿吏治。然而，此时一系列汉化改革最重要的目的是巩固皇权。为了将皇权牢牢的把握在自己手中，完颜亮还动议迁都中原。对此，金国上下有什么反应呢？完颜亮又采取了什么措施而顺利迁都了呢
1: ？完颜亮这个时候就想啊，我要是彻底完成汉化，切断女真旧俗，最好的办法是什么呢？就是把都城啊迁到中原内地啊中原汉地，因为他原来的首都在上京会宁府，黑龙江的阿城县。现在经帝国疆域辽阔，一直到了秦岭淮河，上京会宁府地处偏远，交通不便啊，特别是经济落后，这个地方实在是没法做这么一个大帝国的首都啊。所以完颜亮呢就动议迁都。就是迁到这个燕京，也就是今天的北京。燕京府原来是辽南京，辽国在这个地方呢有一定的建设啊，但这个规模呢不足以成为一个帝国的正式首都啊。咱们讲过辽有五个首都啊，但辽的五经啊，严格意义上来讲都不怎么像首都，只不过是一个行政中心而已啊。辽国皇帝是游牧民族天子。的那种风格啊，尤其我们看那个，这末代皇帝天祚帝耶律延禧啊，整天不在屋里待着，到处打猎啊。契丹人讲叫“四十奈卜”啊，这个春水秋山是吧？所以他这奈卜的地方才是他的真正的政治中心，他走到哪儿哪儿就是首都，皇上是住在帐篷里的啊，这是他的政治中心，辽国的政治中心。所以要金国这个时候如果要迁都到燕京来。那需要大规模的营建，完颜亮呢动用了八十万民夫、四十万军卒，开始营建燕京城，并且呢把它改名为中都。迁都之前啊，他先算一卦，卜问吉凶啊。这一卜问吉凶，有大臣就跟完颜亮讲说：“燕京这个地方的德运呢，与我们大金不符，你迁过去之后，于国事不利啊。”王延亮说了一句话啊，说这个地方好是不好，跟五行德运没关系，只跟住在这儿的人有关系。那、啊、如果桀纣住在这儿，再好的德运也会亡国；尧舜住在这儿，再坏的德运也是好德运。啊，这说明什么呢？就是王延亮觉得他自己是尧舜嘛啊，所以我一定要迁都啊。迁都之前，很多女真大臣不愿意走啊啊，就磨蹭啊，磨洋工啊。啊！皇上让我们搬家啊！让我跟他到中都去，我不愿意去，我又不敢公开抗旨，怎么办呢？我就跟你说穷魔，穷、啊、磨，我们家没收拾好呢、啊，收拾不完。完颜亮有招啊，你磨是吧？行，首先啊，把太祖、太宗的陵移到了中都啊，今天北京市的房山区啊，所以这一万六千八百平方公里范围内的大北京。有两代帝陵啊，昌平明十三陵，房山这个金朝前七位皇帝的皇陵啊，就都在这儿。祖陵过来了，你要还是完颜氏的子孙，你跟不跟着走吧？那你说我不是完颜氏的子孙啊？我不姓完颜，我是女真贵族，我不姓完颜，那能怎么着啊？没关系，皇上帮你迁坟，把你们家祖坟刨了，迁到中都来，你跟不跟着来？啊，你再不跟着来，皇上就只能强制拆迁了啊！跟你们家那墙上写个“拆”，把你们家拆了啊！然后把上京的寺院、官署，甚至城墙全拆了，之后种上庄稼，等于这个完颜亮啊，把上京城就给毁弃了啊！他为了迁都啊，他用的那招是真是挺狠、挺彻底的。西宗时代营建上京，宫室、庙宇、官署、宅邸全都有了。完颜亮一毁弃，上京就又变成了女真兴起之前的样子，成了不毛苦寒之地，对吧？所以今天你到这个呃黑龙江阿城，你看除了城墙，还能看出它的遗址来、啊，有一个那个土垄，基本上上京城的这个样子都已经看不到了啊，都变成那个庄稼地了。所以大臣们没有办法，万般不情愿，跟着完颜亮来到中都。白天还得装高兴，敲锣打鼓；到晚上抱头痛哭，呃，祖宗基业毁于一旦呐、啊
0: 。完颜亮迁都中都，虽然大费周章，却在削弱女真贵族势力的同时，加强了对中原汉地的统治，完善了中央集权，对巩固金王朝的统治来说意义重大。那么，天都是中原地区那么多城市，万颜亮为什么偏偏要选中北京作为新首都呢？北京之所以能成为中国四大古都之一，究竟有什么特殊的原因呢
1: ？北京城啊，辽、金、元、明清五朝故都，除了明之外，辽、金、元、清都是少数民族建立的王朝啊。辽的时候呢，这儿只是陪都，到了金。才成为帝国真正的政治中心啊！此后一直到金宣宗南迁六十多年，这就是金帝国的都城。元统一中国之后，更是成了整个中国的政治政治中心，包括明明清两代、中华民国的前十六年啊！中华人民共和国成立之后，这个地方都是长期作为都城这个存在的。那么你想这个地方之所以长期能够作为都城啊，它是有它的道理在里边啊。古代丽都啊，首先要看它的地理环境。这个古代人建都，这个北尤其北方的这几大古都，长安、洛阳、北京，有一个共同的特点：前有赵，后有靠。俗话说呢，前有赵一条河，后有靠一座山啊。背山带河这样的地方就适合建都啊，包括咱们讲说这个说我们家祖坟的风水好，一定也是这样啊。北京的形势啊，好到什么程度呢？这个史籍记载：左环沧海，右拥太行，北枕居庸，南襟河济，行胜甲于天下，成所谓天府之国，沃壤千里，万年帝都。啊，北京的地理环境，从南北看背山带河，东西看背山负海，西边太行山，东边大海，北边燕山，南边华北大平原，进可攻，退可守，北连朔漠，南控江淮啊，所以这个地方立都特别合适啊。完颜亮把都城迁到这儿，大肆营建。金中都城主要在今天北京的西南部，大概相当于这个呃，就原来的宣武丰台，所以今天北京城有很多地名仍然保留了金中都的痕迹，比如惠城门，那就是金中都的城门啊；丽泽桥，金中都的丽泽门。金中都周长九华里，十三座城门，分为外城、内城、宫城。今天，那个北京西二环路上有一个金中都宫殿遗址纪念碑，那就说明那个地方呢，曾经是金的宫殿所在地。另外呢，比如说像那个官署啊、宅院啊、寺庙啊，具备啊，金的统治中心就转移到了中原汉地。所以，这个金帝国定都燕京之后，就完成了从一个原始部落向中原王朝的转化。金国的君主也由原来一个偏僻小邦的君主，变成了一个占有中原地区的中原王朝的君主。特别是我们看到这个金跟南宋以秦岭淮河为分界线，原来华夏民族的发源地黄河流域，这个时候就完全变成了金统治区。北宋皇帝的皇陵就位于金统治区嘛，那如果要开句玩笑的话，南宋皇帝要给祖宗上坟，得申请这个。金国给发签证。金国疆域极盛的时候，北到今天的日本海和鄂霍茨克海，南到秦岭淮河，西南到甘肃青海，跟西夏接壤，面积啊比南宋啊大两倍不止。这一切都是在完颜亮手里完成的
0: 。虽然完颜亮通过迁都以及一系列改革，巩固了皇权统治，推进了女真民族的发展。但根据一些史籍记,记载，完彦亮的个人生活却非常荒淫无道，很多小说都把他描写成一个贪好女色的无耻之徒。对此，史书中究竟是如何记载的呢
1: ？完彦亮真的是一个这个暴君啊！他如果没做出什么成绩还好，他越有成绩越麻烦。为什么呢？就他志得意满，越觉得自己不得了。金石里评价完颜亮，说这个人智足以巨谏，言足以是非。智慧足以拒绝这个大臣们给他提意见啊，你们谁也没我英明。言足以是非啊，把黑的说成白的，白的说成花的，能言善辩啊。所以这样的人怎么说呢？就是这个天要让谁死亡啊，就先让谁疯狂啊。完颜亮非常疯狂。你说你杀大臣啊？说这是你清除异己哈？你巩固皇权，这没什么，没没什么。哪哪个皇帝不杀大臣？啊？但是你杀完了大臣之后，特别是宗室，你把人家家属都弄进宫里来，这个事儿呢，怎么说也说不过去了。这个史籍记载，完颜亮一生有三大志向啊：天下大权都握在我手里，率师伐国，执其军长，问罪于前。得天下绝色而妻之，他三大理想
0: 。
1: 所以他当了皇帝，功劳这么大啊，我最英明，他就要实现他的三个理想，特别是第三个，啊，得天下绝色而妻之。完颜亮看到被他杀掉的这些个宗室大臣当中留下的遗孀啊，有他的姑妈，有他的婶儿，有他的兄弟媳妇儿，还有他的表妹、堂妹、外甥女儿，这些人不错啊，想把他们弄进宫来。啊，弄你够，但他自己又不好意思啊，怎么办呢？最好有大臣上谏建议我这么干啊，然后我虚心接受这个建议，这就好了。完颜亮就找到了这个萧玉啊，就是那会儿的萧玉还没死啊，他俩关系很铁。萧玉就是完颜亮肚子里的寄生虫，完颜亮想什么他都知道啊。所以这个完颜亮跟萧玉讲啊，说你来干这件事儿，你建议我一下是吧？把他们都收进宫来，然后我接受。没想到萧玉在这件事儿上很不配合啊，因为萧玉觉得有愧啊，我给你出了那么多坏主意，太祖太宗的子孙呐都被杀光了啊，我将来要遭报应。你是皇上，没人敢把你怎么着，我死了将来就要进奸臣传，所以这个我已经够坏的了,了，那我帮你出主意杀人就够坏，你还让我给你干这事啊，所以萧玉不干，完让特生气啊，说你这人。太不够哥们儿了啊！皇上让你这么做，你能不做吗？啊，明天等你信啊，你上朝必须这么说。萧玉万般无奈啊，第二天上朝啊，凄凄哀哀、结结巴巴的跟皇上讲啊，说你看那些大臣呐是有罪啊，被处死了啊，他们自身有罪，罪不及妻奴啊。你看他们家真挺可怜的，孤儿寡妇一门。说微臣知道皇上您特仁慈，说要不您把这些寡妇给养到宫里来。皇上一听，龙颜大悦，爱卿此意甚好，啊，你真懂事成就我一代贤君美名啊！所以皇上下旨啊，全给我进宫，呼噜呼噜呼噜，啊，这些寡妇全进宫了啊！站在汉民族的立场上看，这简直就没人伦呢啊！呃，但是站在女真族的立场上看呢，女真实行收继婚制啊，娶了寡嫂或者寡母啊，当然亲妈不行啊，娶寡嫂或者寡母是。呃，女真人看来呢，没什么不合适。但是你说你连婶子、姑妈、外甥女儿、堂妹、表妹，你全给收继了，这就是在女真人看来也不符合人伦吧、啊？就完颜亮这么做有点太过分了是吧、啊？完颜亮把这些寡妇都收进后宫来，他还不满足啊，他有点这个就是失心疯了那、啊、这好、个、色好疯了，就跟自己的皇后讲啊，说你出面。邀请大臣的夫人们进宫啊，然后呢，我在帘子后面躲着看，我看中了谁，你出面把他留下来，留在宫中。皇后说：“我哪能干这事？儿？’那不成了给你拉皮条了吗？是吧？我是国母，母仪天下，我要给臣民就做这表率。这皇上拉皮条是吧？你干这些坏事儿，我不管你啊！我做皇后已经是失职了，是吧？古代皇后是后宫之长，如果皇帝好色纵欲。”这是皇后的失职啊！但是完颜亮多暴啊，是吧？所以那个急急了眼，谁都敢杀。自个儿叔叔砍死好几个了，啊！所以皇后不敢劝谏。但是皇后说：“我已经失职了，啊！你还让我干这事儿、啊？骗人大臣的媳妇进宫，说说不、呃，我不干，对、啊、吧？”完颜亮一听，你不干是吧？对、啊、吧？说你这皇后还想不想当了？是吧？你要想当皇后，你就必须给我做帮凶；你要不想当帮凶，走人！皇后甭干了，换人！啊！皇后没办法，只好出面。按皇上的授意，把朝廷命妇招进宫。完颜亮看中了谁，就把谁留下来。啊，所以完颜亮，你说你杀害大臣啊，咱们可以讲这是政治斗争清除异己的手段。但是如此荒淫呐、啊，所以这个在历史上留下的是恶评如潮，成了一个反面的典型啊！不但把被他杀害的宗室大臣的眷属弄进宫。啊，然后他看中了这个大臣的夫人也弄进宫，就连身边功臣的夫人都不放过啊。咱们讲他能登上这个皇位啊，合谋弑君，除了他之外，最高级别的是三个人：宰相谭阔变、完颜秉德、大理寺卿乌代。这仨人让完颜亮能够登上皇位，这仨人功绩很大。这个乌代的夫人呢，生性放浪。原来跟完颜亮就不清不楚的关系啊，所以完颜亮当了皇帝之后，很思念乌代的夫人啊，就跟那乌夫人讲啊，天子可以立两个皇后，如果你把你丈夫勒死，进宫伺候我，我就立你做皇后啊。乌夫人当时就说了啊，说咱们过去啊年轻的时候糊涂不懂事儿啊做下的糊涂事现在儿女都长大成人，这事儿我不干了啊。完亮说你要不干，我杀你全家。夫人说：“那没辙了，那、啊、说我勒死我丈夫可以，啊？问题是我儿子身边，这不好勒呀。这这怎么勒呀？”完颜说：“没关系啊，我把你儿子调进宫来值班，你赶紧动手，我等信儿。”乌代夫人万般无奈，在自己儿子入宫值班的时候，把丈夫灌醉，亲手把丈夫给勒死了。乌代帮助完颜亮篡夺帝位，因为这个金熙宗暴虐，所以我拥立海陵王。啊，海陵王上来之后，自己老婆被弄走了不说，自个儿还做了冤死之鬼啊！这种事儿啊，在完颜亮一朝层出不穷啊。完颜亮为了得到绝色女子，不惜杀害大臣，搞得朝臣是人人自危。后来金世宗完颜雍起兵反对完颜亮啊，跟这件事儿也有密切的这个关系。
0: 完颜亮被认为是中国历史上有名的暴君，不仅好色，而且好杀。他不但在朝堂之上大肆残害异己、滥杀无辜，而且还在后宫制定了许多极为奇怪的规矩，只要有人违反，马上处死。究竟完颜亮定了哪些规矩？他又为什么要这么做呢
1: ？完颜亮一个人在宫里边养了这么多女子，他可能照看不过来啊。他特别害怕这些个女子啊，与宫外的男子或者是宫中男子有私情，怎么办呢？防范甚严啊！宫里不光有太监，还得有侍卫，有刺客来了，你不能指着太监抵抗去啊！所以每一次他跟嫔妃一起宴会的时候，他就往地上扔一件东西啊，随便往一地往地上啪扔这么一件东西啊。除了他之外。在场的所有男性眼睛只能盯着地上这些东西啊！这宴会甭管多长时间，你眼睛就得看着这个啊，不能往其他地方看，是吧？这宴会要是仨钟头，你就盯着这玩意儿看仨钟头，是吧？我估计等宴会散了之后，这帮人都对眼了，眼珠都回不去了。眼神一游离啊，那我眼睛累呀、啊，我老看着那玩意儿，我累呀、啊，我歇歇眼睛。只要你眼神一一,一游离，是吧？离开了这个盯盯着这个东西，不是说我想看。嫔妃长什么样啊？我就是累了，眼珠动动。好，力斩不赦。说我明你偷窥皇娘，不得了，是吧？宫里边的男子，甭管侍卫还是文臣，必须四个人以上才能出门，一个人不行。上厕所都得四个人一块儿去，四个人在前面走，后面一个人拿着刀跟着监督。如果宫中男女相遇，必须要汇报。哪怕俩人一不留神碰上了，露了一脸必须去找完颜亮汇报。先汇报的就是三品官，甭管女的还是男的，只要先汇报三品官，是吧？因为嫔妃在那个时候也是有品级嘛。先汇报三品官，后汇报的处死啊。假如说女的先汇报，说我看您男的啊，男的没汇报，那男的处死。俩人要同时汇报，都有封赏。啊，所以啊，这宫里特别逗，一男一女只要一见面，撒腿就跑往王颜亮那儿跑，一碰面，坏了啊，俩人跑看谁跑得快嘛，先汇报的三品官，后汇报的处死了，只能撒腿跑，比速度对吧？比速度，百米冲刺的速度，啊，所以王颜亮不但对大臣这个管理是靠这个杀戮，对后宫的管理啊，也都充满了血腥味儿啊。有一次，这个王延亮觉得北国地方女子不够瞧啊，太少了啊，能不能在中原找点美女啊？就让这个南京留守啊，是个契丹人啊，给我找一个美女。这个契丹人姓萧啊，留守呢果然找了一个同族的这个美女，这个准备给王延亮这个送去啊。结果这个在运送过程当中，行至燕京啊，当时都城还在上京嘛啊，这个。契丹族的大臣啊，就这个南京留守的父亲在燕京做留守，看到他送来的这个女子啊，他父亲说：“坏了，看这个女子形状啊，不像处子之身啊。”也是他爹怎么能看出来啊，说一,一一看那样，那不像处女是吧？你要把他送给皇上，皇上肯定认为你从中作梗，我儿性命不保啊！当然又不能不送去，不送去更麻烦，怎么办呢？这个大臣呢，没也没跟自己儿子说破，只是告诉家里人，能跑的赶紧跑，收拾金银细软，咱们家灭族的惨祸呀、啊、就要到了。啊。他儿子不明就里啊，啊就把这个女孩送到了上京。啊，王延亮一看，果然是那么回事就怀疑这个姓萧大臣事先动过手了，就把他杀了。不但把他杀了，全家都杀掉，包括他的父亲都受到了牵连。啊，他父亲在西宗朝啊，就做宰相，就为了这么点小事儿就被杀掉了啊！幸亏家属都逃亡出去了啊，所以咱们讲啊，王延亮这个人残暴、好杀、好色啊，但是他不是一点这个有意义的事儿没干啊，在他手里，女真人完成了汉化、都城向中原汉地转移。但是呢，完颜亮最后也被人弑杀掉，啊，而且死了之后连个庙号都没有，啊，为什么他最后啊这个下场这么惨？关于这个问题呢，我们下一段讲，谢谢大家。